0: Bliski susreti jezične vrste Dobar dan, dobro jutro, dobro večer, dobrodošli natrag u Bliske susrete i jezične vrste. Nakon male opet pauze, vraćamo se novim epizodama, novim gostima i novim jezičnim temama. Ovdje je kišno i pogodno za današnju temu koja je na neki način suprotna od epizode broj 108 koja je jezici ljubavi. No nastoja ću ne baciti vas u depresiju ovom temom. Kad smo kod ove teme govora mržnje, ona je vrlo obsežna. Čitavi kolegi su posvećeni ovoj temi. Literature ima jako puno, zanstvenih članaka ima jako puno, blog objava novinskih članaka. I nikad se ne bi moglo jednoj epizodi sve obraditi, stoga ću se fokusirati na govor mržnje ukratko i s primjerima. U opisu ovog podcasta stoji već dvije godine da je jezik fundamentalni dio našeg opstojanja. Opstojanja u zajednici jer u zajednici živimo i u zajednici je bitno prenijeti poruku drugom članu zajednice. Te porovke su naravno različite, ali one odražavaju naše stanje, naše mišljenje, naše želje, stavove, ali isto tako i odnose prema drugim članovima te zajednice. Kako i njih vidimo, što prema njima osjećamo. I to sve to što mi u sebi osjećamo održivljava oživotvorenje onog nevidljivo u nama i to upravo kroz jezik, jer um, na neke druge načine, neverbalne, nije nešto što se može smatrati možda nužno ljudskim. životinje i rade isto glasaju se divlje domaće životinje, domaće životinje lavu viriću, zmije hikču, mace isto, psi reže kad nešto ne vole, a režimo i mi. Mi to radimo malo sofisticiranije, to neko nesviđanje, tu mržnju mi to prolačimo kroz govor, izravno ali budući da imamo i najnapredniji način komuniciranja od svih životinja, mi smo u stanju tu nekakvu mržnju subtilno izreći, gotovo sakriti Imamo i pasivnu agresiju, recimo. Imamo različite metode prenošenja lošeg stava i osjećaja prema nekomu i nečemu kroz jezik. Za mene je govor mržnje uvijek bila nekakva stepenica ispod udaranja. Kako, kao nekako društveno neprihvatljivo ili prihvatljivo za mnoge, udaranje. Verbalno udaranje. Bez da si nekoga zapravo udario. I onda postoje razine, različite razine tog udaranja. Kao packe, šamar ili udarac šakom i nogom. Uh, I masnice koje nastavno od tog udara nisu na koži, nego su ispod kože i sporije zacijeljuju. O um, epizodi 107 ovog podcasta gostovao je Josip Ušnjaković, psihoterapeut i svećenik, koji je uh, govorio da jezik može dovesti do psihičkih oboljenja. Toliko snazi, snazi jezika, toliko snazi tog verbalnog udaranja. Često čujemo i te neku rečenicu jezik lomi kosti. Gdje mi vidimo taj jezik mržnje? I je li ti jezik mržnje i prije bio tu, samo je bio manje rasprostranjen, jer nije bilo interneta. Um, pa da, internet je svakako učinio dostupnim um, govor mržnje, no postoje još u rimskog doba, to je bilo normalno. Ali danas ga vidite možda na svakom čošku i na svakoj stranici samo ako pogledate komentare na index u i anonimne profile koje se iza njega skrivaju. Nekako kao da je taj govor mržnje postao danas normalan um, i kad govorimo općenito o tom nekom govoru mržnje, mržnja može biti i presnažna riječ um, i možda i ne u nekim slučajevima, ali ne mora biti nužno mržnja, može biti nekakva netrpeljivost i neprihvačenost koja se kanalizira kroz jezik. Htio sam to nekom uvodu sad malo ispričati o svojim tim nekim viđenjima toga. Um, sjetim se recimo, ne znam, znate li za stand-up komičara uh, Jimmy Kimela na uh, Late Nights, to su popularne, popularni šovi, talk showvi koji u Americi idu kasno na večer, ali sada je zbog youtube sve svi online. I Jimmy Kimmel ima nešto što zovu Mean Tweets. To su tweetovi koji šalju um, fanovi, gledatelji... Um, o glumcima, opjevačima i javnim ličnostima, koji onda dođu, isti ti glumci dođu u njegov show. Jimmy Kimmel i pročitaju te zločeste tweetove koje ljudi napisu, napišu i svi se smiju s tome. I ovoga, to mi je uvijek ovaj bilo zanimljivo, jer nekako se normaliziralo. Dobro, ovo ovaj je čak ono pokušaj satire i ruganja tome svemu, ali dosta toga je onako postalo normalno. Postalo je normalno da Will Smith ošamari Chris Rock'a na Oscarima, pa dobije odmah Oscar za to. Onda se ne za to nego za film, ali nekako se to sve zaboravi. Nekako se svijet postaje vrlo a, trpeljiv, vrlo ovoga prihvaća samo ili zaboravlja brzo što se dogodi. I puno toga što nije bilo nekad normalno, sada postaje normalno. A ako mislite da društveni mediji i mržnja koje sa njima širi nije nema toki utjece na svijet, sjetite se vrlo od vizualnog primjera napada na zgradu Kapitolu SAD-u. I ne znam, kad smo kod TV-a da se približimo više nama, sjećate li se Malnarove noćne more? To je satiričan show bio, ali koji je bio izrazito, izrazito a, pun negativnih riječi a, samih sudionika, ali puno više i ljudi koji su zvali tu emisiju. To isto imate na youtube možete promatrati kako se to tamo ranih 2000-ih um, prihvaćalo i kako je to bilo popularno. Koliko je ozbiljna ova tematika i kako definirati opće govor mržnje? Pa prvo zapravo pogledajte ovu definiciju, poslušajte definiciju sa enciklopedija Her što je mržnja općenito. Kaže da je mržnja snažno negativno čustvo usmjereno prema nekoj osobi ili skupini, osobini ličnosti ili načinu ponašanja, koje se onda očituje u nesnošljivosti, neprijateljstvu, srđbi, pa i progonu i maltretiranju objekata mržnje. I nesreća, koja, I nesreća i neugoda koju doživljava objekt mržnje predstavlja izvor zadovoljstva za osobu koja mrzi. E, gdje je tu jezik, gdje je tu govor, gdje je tu e, i što je uloga jezika? Pa jasno zapravo da je medij. E, potražio sam nekoliko znanstvenih radova na ovu temu i e, pronašao sam isti se uglavnom za ugovor mržnje. <laughs> pronašao sam pregledni rad, govor mržnje je Jerka Valkovića sa HKS-a, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, koji onako sasvim sažeto i koncizno govori o tome u ulozi jezika i tako općenito govoru mržnje, pa u uvodu i kaže da govor i riječi nemaju samo deskriptivnu već i što je posebno vidljivo, u govoru mržnje, tu performativnu funkciju. I zato je govor mržnje govor, vrlo efikasno sredstvo izricanja ili poticanja na mržnju. Kao ne samo medi, nego i um, um, katalizator mržnje prema drugima. Uh, isto tako kaže u vodu da ako jezik i riječi mogu davati život, pridavati legitimitet skupinama ili pojedincima, uspostavljati jerarhije, onda je jasno da može i to suprotno sve napraviti. To onda znači da može degradirati, da može nijekati život, da može nijekati pravo na život da može osporavati dostojanstvo, identitete, potkopavati autoritete, što vidimo u političkom diskursu današnjice, i hjerarhije. Dakle, imajući u vidu uh, moć jezika, moć riječi, razumljivo je onda da govor mržnje može postati jedan od značajnih instrumenata u poticanju mržnje i nasilja. Zanimljiv je taj rad, ili nekako pregledno sagledava i karakteristike govore mržnje. I kad se pročita, čini se vrlo jednostavno i nekad zaboravimo da je u podlozi govora mržnje uvijek to isto. Tipa, sa semiotičkog stajališta govor mržnje se temelji na mi protiv oni, na toj nekoj binarnoj schemi, dvije suprotstavljene uloge. Ako nisi poput nas, onda si poput njih. I nije potrebno isticati da su oni onda negativni, negativci, označeni su negativnim atributima. A kad smo mi u pitanju, onda smo pozitivni, onda se povezuju s vrijednostima zajedništva, tradicije, ili u prvi plan se stavlja nešto što je zajedničko, nešto što nas povezuje. Dakle, govor mržnje obilježava usmjerenost protiv nekoga ili protiv nečega, onoga koje drugačiji, koje se od mene razlikuje, njega se ne podnosi, njega se mrzi. I onda u tom procesu riječi postaju sredstvo oblikovanja narativa kojim drugoga doživljujemo kao neprijate. I uz to, vrlo često, pogotovo u političkom diskusu, da bi se pojačala različitost, piše ovdje Valković, ili naglasila potreba jačanja neprijateljstva, govori se o ugroženosti naših vrijednosti, koje treba pod svaku cijenu zaštititi. Nadalje Valković navodi kao um, mehanizma postupanja, što se u biti događa kad se govori uh, s mržnjom. Dvije stvari, generaliziranje, obilježa koje su unutar takve narativne dinamike pripisao se pojedincima koje se pripisaju pojedincima ne odnose samo na pojedinca, nego na životu skupinu, s time mržnje dobiva um, poruku koja se prenosi na veći broj ljudi. I kao drugo, u prikazima se ne odnose individualno identitetska obilježa osobe koja bi se mogla pripisati i razumeti isključivo kao karakteristike te osobe. Čak i ak se govori o jednoj osobi, neće se isticati njegov osobni identitet ni njegova osobna nakana nadjeluje. Ima još jedna karakteristika govora mržnje, posebno u suvremenim medijima, a to su, pridjevi, to su epiteti, klevetnički epiteti. To je taj jezik uh, bogat pridjevima. Tim pridjevima, tim epitetima se komunicira prijezir ili čak otvorena mržnje prema pripadnicima njih, dakle nepoženih skupina. I onda te skupine postaju meta govora mržnje i te karakteristike kojima se opisuju mogu biti stvarne ili izmišljene. I ti klevetnički epiteti su vrlo jednostavni jezik, vrlo se lako razumiju i lako se pamte. Često su pogorni nazivi za narod, pogorni nazivi na temelju seksualnosti, nacije ili drugih karakteristika koji opet čine grupu, a ne samo pojedinca. I njihovo se značenje s vremenom mijenja, te se može reći da su izričaje koji su se prije smatrali neutralnim ili barem se nisu doživljavali uvjeredljivim. Danas su postali vredljivim. Dakle, to je neko širenje značenja. Drugi zanimljiv rad koji sam našao je rad moje kolegice sa, s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Gordane Vilović, koja je u politološkom pojmovniku dala isto pregledan rad o govorom mržnje, ali posebice na našim prostorima a mi ovdje na prostoru bivšoj Jugoslavije svakako nismo neupoznati sa govorem mržnje, pa sam zato htio uključiti ove rade. Ona budište gleda politološki pojam govora mržnje, koji ne mora uvijek biti vezan za politiku, ali navodi da pod govorem mržnje, odnosno hate speech, općenito mislimo na verbalno izražavanje agresivnosti prema manjinskim društvenim skupinama. I to je, kaže ona jezična kovanica koja je na velika vrata ušla hrvatski jezik u vrijeme kovanja rata. Uh, a to je britanski novinar Mark Thompson, tako je opisao ulogu medijama, o ulogu medija u državama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije i moglo bi se kazati da je ta sintagma prije bila onako svakodnevnom govoru malo nepoznata, tek je tada došla jer je uh, bila bitna odjednom nakon svih tih sukoba. I mediji su tada sami i uz pomoć političara oblikovali i učvrstili posvenovu retoriku koja je djelotvornije pogađala metu od bilo kojeg oružja, jako zanimljiva rečenica. Jer naravno početak tragičnih događaja, rat, stradanja, stotine tisuća izbjeglica i prognanika samo je osnažio žestinu govora mržnje u tim novonastalim nastalim u slavenskim državama. I onda je svaka država koja se našla u sukobu, ponaprije kroz državne elektronske medije, kroz svoje glasnogovornike, uspostavila karakterističan i prepoznatljiv izričaj. Mi protiv njih, govor mržnje. Zanimljivo je da autorica dijeli u Hrvatskoj govor mržnje uvjetno na tri razdoblja. Prvo razdoblje istinski oblik govora mržnje koji su prenosili mediji nakon rata 90 97 Drugo razdoblje, drugo razdoblje je početak državne brige da se smanji taj intensitet i ubojito govora mržnje, tamo od 97 do 2000. I treće razdoblje od 2000. na danas, pa idemo malo detaljnije o tome. Um, naravno, nakon rata pričali smo ovim epizodama o jezičnim nastanjima, da se pročisti jezik, da se polistički otkune srbizmi itd. To smo već puno puta ovoga obradili. Ali ovdje s neke druge perspektive prvo razdoblje istinskog govora mržnje vidimo drastične primjere izražavanja mržnje u niskonakladnim tjednicima. Narod, hrvatsko slovo, Tomislav i autorica izdvoja jednu karakterističnu konstrukciju iz tog vremena. Citat iz jednog od tih nakladnika koja kaže ovako Drago mi je da nisam srbin, jesam sam je šanac. Ima u meni njemačke, slovačke i hrvatske krvi, ali nimalo srpske i tome veseli. Pripadnike srpske manjine se častilo po navodnicima na najgori način pa je naš, nastao svojvrsni kodeks srpskog beščašća gdje su laž i hvalisavost, mučko bojstvo, pljačka, krađa, mučenje da su to častna dijela. Naravno osim pripadnika srpske nacionalnosti na udaru su bili i pogotovo vrijeme hrvatsko-muslimanski sukoba i bošnjaci koji su nazivani balijama, muhamedancima, mođahedinima, fundamentalistima, fanaticima, islamskim i tako dalje. Jednako su prošli i pripadnici hrvatske većine koji su se otvoreno, otvoreno suprotstavili takvom ponašanju, pa su onda hrvati nazivani srbijanerima, perverznim Jugoslavenima, jugonostalgičarima, antihrvatskim smećem. Ako vam nešto od toga zvuči već poznato, znači da se negdje već vidjeli u medijima, i ovoga da i dalje nije iščeznuo. To su te mračne 90. novinske arhive iz tog vremena imaju i neprimjerene izljeve mržnje prema židovstvu. Zločesti židov, Soroš, je bila česta tema, pogotovo niskonakladničkih katoličkih novena, piše autorica, ali treba znati da je država sufinancirala to izdavanje tih tjednika. U drugom razdoblju od 97. do 2000. Te, Um, vlada je pozvala hrvatske medije da koriste, citiram, izričaj utemeljen na toleranciji, umjerenosti i suživotu. I to je bilo vrijeme mirne reintegracije Slavonije, um, pa je Božidar Novak koji je bio doajen hrvatskog novinarstva i član skupine stručnjaka Vijeća Europe za medijsku borbu protiv netolerancije, tim povodom napisao. Da vlada svoju odgovornost prebacuje na medije, ne smatra da je to posao političara. A upravo su političari bili glavni nositelji nesnošljivosti, dok su ih držani mediji mogli samo pratiti. To je isto zanimljiva izjeva jer kao da i danas to vidimo i kao da se previše optužuje medije da a, a, pospješuju mržnju, dok zapravo možda samo prenose ovoga, citiraju. Druga razdoblje je smanjilo malo krutnost tog govora mržnje prema Srbima, ali opet je počeo se poticati govor mržnje prema ženama, romima i pripadnicima homoseksualnih skupina i drugima. Svima opet, ono, mi protiv njih, tako reći. Zapamćen je tu 1998. govor mržnje ženama koje su se okupljale u Centru za žene žrtve rata, koje se opisuju kao Hrvatice, citiram Hrvatice iz jugoudbaških, jugomilicijskih i jugooficijskih političko-obiteljskih miljeja koje se zauzimaju za žene žrtve rata, uglavnom ne crtica Hrvatice. I tako se u većenjem listu pronalazi um, obskurni tekst o ženama aktivisticama i navodi se ovako starima, neudanim ženama i zaključuje tamo premda prem se bore za nezavisno odlučivanje žena u svom tijelu, u relaciji prema muškarcu, rađenju žračete djece i rađenju uopće, neke te relacije nemaju jer su lezbijke, protiv kojih nema ništa protiv, piše autor tog članka u Zagradi, dok svoje lezbijstvo ne pretvaraju militantnu kategoriju. To je većini list 1998. godine. I treću fazu, to je dakle od 2000. do danas, i zanimljivo je vidjeti pošto je rad nastao od nekje 2012. godine, nekakvo iščezavanje postupnog govora mržnje, premda svaka kriza, sve što se dogodi u tom postkonfliktnom društvu, iznjedri neki oblik govora mržnje. To je osobito vidljivo u sredinama koje su pretrpile najveće razaranje u ratu. Kad god nešto se vrati, kad god nekakav sukop se dogodi ili migrantska kriza, pogotovo nešto što je multikulturalno, multikulturalno društvo, kad god je teško uspostaviti dialog među pripadnicima nas ili njih ili većinskog ili majninskog naroda, izgledno je da će doći govora mržnje. Što je tu s internetom pa? Politički nekorektni jezik, nekad i pravi govor mržnje. Na internetskim portalima je jasno vidljiv, pogotovo u komentarima. Kad god je riječ o nekim iznenadnim događajima koje se odnose na međunacionalnu toleranciju, društvene manjine, živote druge seksualne orientacije na događaje o kojima sudjeluju dakle, ljudi različite seksualne orientacije, vidimo uvijek pojačan i istraživali su i korpus pojavljivanja govora mržnje i upravo utvrdili da je u porastu kad se nešto tako događa. Imaju čak i primjer iz Kolova za 2010. Hrvatski primjer gdje se konstatira da su nakon operacije Oluja mnogi građani, pripadnici srpske nacionalnosti napustili svoje kuće u Niku Donjem. Nakon što su Srbi otišli, Romi su se naseli njihovim kućima, kućama tamo su oslali 15 godina i nisu previše vodili računa ni o kućama, ni o okolišu i a, u ljetu 2010. pripadnici hmm. lokalne vlasti u Zemuniku donjem su zamolili Rome da se isele iz tih zauzetih kuća kako bi se raseljeni Srbi mogli vratiti i sve su hrvatske novine pokrivale taj politički skandal iz dana u dan, a njihova online izdanja su dala mogućnost čitateljima da komentiraju slučaj Zemunike. I sve to je zazvalo politički nekorekne komentare. Pune netolerancije, pune govora mržnje, usmerene kako, pre, kako prema Romima, tako i prema Srbima komentari su vrtjeli izrazima cigići, četnici, ustaše i tako dalje. Autorica Vilović kaže da čitajući te komentare, uočeva se da su mnogi od online sudionika u raspravi o ovoj temi zapravo pripadnici već oformljene grupe čitatelja, takozvanih komentatora, koji se redovito javljaju sa svojim stavovima prepoznaju se prema ranijim postovima i natječu se ko će napisati što zžešći izričaj govora mržnje. Ja bi tu još dodao ko će dobiti više lajkova po pojedinom komentaru, što možda onda nije bilo, ali danas je, da danas zapravo u tom govoru mržnje najbolje možete pratiti po tome što vidite čak i koliko je lajkova taj komentar dobio i onda sve što je ta jedna osoba rekla uh, više struko postaje veće jer vidimo koliko drugi se slažu s time. Tu se negdje u to vrijeme pojavlje je po 4000. Tih u trećoj fazi društvene mreže Facebook, sve veći broj korisnika i Facebook postaje pogotovo u tom inicijalnom vremenu dakle, izričaj najžešćih mržnji, ali isto tako i lijepih stvari. Humanitarne akcije, nemamo i to zaboraviti. Kaže autorica da je hrvatski novinar Miran Pavić opisujući prijepore koje može prizvesti Facebook, Osoćena stavove Jasona Kaufmana i govor mržnje koji se također širi društvenom mrežom i navodi da se Facebookom izmjenjuju najgori oblici lijevog i desnog populizma pa i govor mržnje. I kaže ako pretražimo pojmove Hrvatska u Facebooku, pojavljuje se grupa Hrvati, zabranimo Slovencima ulazak u Hrvatsku. Ima 4000 članova. Onda druga grupa, a dragi Slovenci, ni guzicu si neću obrisati vašim WC papirom. 1500 članova ili spontani komentari male ono, ekstremističke grupe, dao Bog da krepa cijeli sabor njihovi obitelji, ili na Gazi Srbina i tako dalje. Priča govor govorom se nastaviti, dakle, ono, tehnologija je napređena, pa i jezik se još više oslobodio. Na neki način, da, tehnologija kao da oslobađa jezik ili da je mu više prostora i tim više što na internetu vas štite um, lažni profili ili anonimnost. Inače, često se ovoga, oni koji govore s mržnjom znaju braniti slobodom govora, pa nije možno na odmet reći gdje je ta granica slobode govora i mržnje, i govora mržnje. I um, pronašao sam, dakle, u, u preporodci viječa Europe o govoru mržnje se govori o oblicima izražavanja, citiram, koji šire potiču promiču ili opravdavaju rasnu mržnju, ksenofobiju, antisemitizam i druge oblike mržnje temeljene na netoleranciji uključujući netoleranciju izraženu agresivnim nacionalizmom, etnocentrizmom, diskriminacijom ili neprijateljstvom prema manjinama, imigrantima ili ljudima imigrantskog porijekla. Vijeće je vrlo sažeto iznijelo što je govor mržnje i a, mislim da je vrlo jasno tu u granicu se povlači. Prof. Valković u svom radu citira i odvjetnicu Vesnu Alaburić koja kaže da je govor mržnje nekakva zločudna vrsta govora kojem je citiran cilj a, nije toliko posljedovati ideje, koliko nanijeti povrede, poniziti, uvrijediti, zastršiti, potaknuti na nasilje. A mrzilačka poruka, sadržana u toj vrsti javnog diskursa, zapravo ima dvostruku svrhu. S jedne strane poniziti, deformirati, zastršiti, diskriminirati ili ušutkati, a, napasti tu skupinu i njene pripadnike, a s druge strane mobilizirati nas, nas protiv njih, homogenizirati, Um, koje zastupaju takve ideje, te grupe koje zastupaju takve ideje i dobiti sljedbenike. Govor mržnje se isto mijenja, um, pogotovo u digitalnom doba. Dario Terzić sa Visoke škole za turizam i management ima pregledni rad u časopisu In media Res koji kaže da univerzalni jezik mržnje je kao da dobiva dialekte. Dakle, kako bi se izbjeglo sve ono na prvu loptu vredljivo, jezik mržnje biva našminkan, zamaskiran. Govor mržnje postaje još kompleksniji ako se zna da on uopće ne mora počivati na lažima i uvredama. Na pomolu je tvrdi autor nekakva estetizacija mržnje, maskiranje jezika mržnje kroz neke intrigantne ili zapaljive sadržaje. To se najčešće događa u medijima i ovdje je baš napad na medije. Kako bi privolikli pažnju, tvrdi autor, novinari upotrebljavaju i naslove koji danas... U, mediji, u eri uh, online medija mogu izazvati vrlo zlo namene komentare na forumima, u komentarima, pa tako stvoriti to neprijateljsko ozrećje. I on to zove novogovor govor mržnje, novo ozreće netrpeljivosti u kojima se moralni kriteriji reduciraju i stalnim obnavljanjem mrže, mržnje koz nekakav humoristički govor se uh, zapravo šire ti kriteriji. I onda je snižen prag kritičnosti. I ne samo kroz političke emisije, nego i kroz zabavne, sportske i slične sadržaje. Krivi dosta za to medije, jer kao u današnjem instan svijetu je sve postalo jako brzo, prebrzo se izmijenju informacije, ljudi nemaju vremena ili ne žele čitati cijeli članak, podužuju informaciju, pa pogledaju samo naslov, sve tako reći nekako na prvu. Pa i današnje novinarstvo, tvrdi, autor hvata žrtve na prvi pogled, odnosno naslove. Mislim, i prije naslovi su bili presudni, imali su funkciju da skrenu, naravno, pažnju, ali su morali biti konkretni i korektni, a i odgovarati sadržaju teksta, pošnjivati nekakve standarde. A autor ovdje tvrdi da danas često nemaju ni veze s tekstom, s onim što u tekstu piše, a da je puno bitnije privući pozornost, provocirati, i zazvati reakciju u komentarima jer, kako tvrde pojedini urednici tih kvartala, o broju lajkova i broju komentara ovisi o tohoće li neki sponsor a, otkupiti reklamni prostor. I on je provio istraživanje, baš ne bi li otkrio a, koliko je tih provokacija. A, kaže da od stereotipa do da je tek jedan korak i nerijetko u naslovu nekog teksta ne nalazi imena pojedinaca, njihove funkcije ili titule... I nego prije svega njihovu nacionalnost i predstavljuje u negativnom kontekstu. Pa neki od naslova koji izdvajaju u tom istraživanju su uh, naslovi Bosanci krali Milodare, uh, Austrija, Bosanci krali traktore i prodavali ih, uh, Bosanci krali po širokom brijegu, Bosanci pali u Hercegnovom, krali biciklemotore, Bosanci krali grudnjake po Njemačkoj. I zašto uopće postoji... Um, govor mržnje, ako je govor samo verbalna um, reprezentacija nečeg našeg unutrašnjeg, odnosno naših stavova, uh, je li to nekakav nagon? Uh, našao sam uh, rad Eduarda Kleina sa klinike za psihologijsku medicinu, koji uh, je napravio psihoanalitičko razumijevanje govora mržnje. Isto um, ponavlja ono što smo već ranije rekli, da govor mržnje je verbalizacija negativnih emocija, i tvrdi dalje da je, nažalost, potreba čovjeka da je nagonske prirode da je potaknut vanjskim faktorima, jer je čovjek e, narcisističko biće i svaka povreda samoljublja izaziva projekciju, a česta projekcija je govor mržnje. I obiteljima i drugim skupinama govor mržnje je prouzročen nekakvim predrasudama ili generalizacijom mržnje, ali isto narcizmom. Kaže da govor mržnje na području Jugoslavije ima daleke povijesne korijene, i nalazimo ga pričama i pjesmova i mitovima, da religija diskretno i zaobilazno podgrijava govor mržnje, iako ga deklarativno ne prihvaća. I još jedna zanimljiva rečenica je da pojava karizmatičnih vođa i njihov utjecaj na mase ostvaruje se pretežno stimulacijom govora mržnje. Iako se može podsjetiti na Miloševića ili ne znam, um, nekakve 90. samo upalite TV danas. Um, navodi ovdje da mediji javnog komuniciranja, odnosno TV, ali rekli bi i više internet i novinski portali, imaju sve veći utjecaj i često potiču govor mržnje. Posljedice govora mržnje su goleme, Ovaj klinički psiholog koji to govori. Razorne su posljednice za pojedinca, za obitelji, za veće skupine. Um, kroz povej se to dogodilo do ubojstva, mučenja, progona, uh, blokiranje oprosta i pomirenja. Uh, navodi da je govor mržnje teška bolest koji se epidemijski širi, a teško se sprečava i teško se liječi. Um, kako to sve riješiti? Je li to nešto što se, ako je dio ljudskog nagona i može riječiti, um, psiholog navodi da grupni rad s mladim ljudima bi mogao sprečiti nekakav intergeneracijski prijenos mržnje i to je jako važna stvar. Intergeneracijski prijenos mržnje, ono se nešto nasljeđeno ili naučeno u kući, a, da bi grupni rad i tako mogao zadustaviti tu epidemiju. Edukacija obitelji i škola bi mogla pomoći u sprječavanju tog širenja govora, a, ali zaključuje rečenicom da u našoj domovini, nažalost, govor mržnje je uvijek vrlo glasan i zaziva veliku štetu. Do da ne završi sve vrlo jako pesimistično i jako je teška ova epizoda, a, za kraj sam našao nešto što je zapravo prozivka lingvista. Radi se o profesorici primenene lingvistike, nasu учили što ona je napisala članak na jednom blogu u kojem je kaže zapravo da je lingvistika vrlo malo se bavila govorom mržnje da je to nedavno počinje se više ovoga i diskutirati u lingvističkim krugovima i sama je lingvistica kaže da je sa, sa lingvističkog aspekta govor mržnje vrlo kompleksan. I do neke mjere, teško je uhvati, teško je objasniti, ali nije jedinstven fenomen i nema jedinstvenu svrhu. Mogu biti naravno univerzalni u smislu trajni, kao što su rasističke uvrede, metafore koji, koje nastoje unišiti čovječnost, kolektivno klevećenje neke grupe ili negativni stereotipi, ali mogu postaviti tako neke prijelazne forme. Dan je govor mržnje, ne mora biti govor, može biti napisan, može biti audio-vizualni materijal, mogu biti simboli, mogu biti filmovi, video igrice. i nije dio nekog žanra ili retoričkog stila. To mogu biti um, komentari na sjednici sabora, ali možu, mogu biti oni komentari u članku, ispod novinskog članka. Kaže da je sve više kodiran, nekakvim veom zakriven, nadkriven taj govor mržnje i anoniman, što je najgore, pogotovo online. I ima jednu zanimljivu paralelu, kao budući da govor mržnje nije jedinstven fenomen, nego je više slojan, više modalan i teško ga objasniti samo sa jedne lingvističke perspektive. Kaže da je potreban, potrebno su mnoge analize, u kojoj se svaka može usmjeriti na jedan lingvistički element, i kaže da sliči vrlo ovoga jednoj metafori, odnosno pjesmi, slijepci i slon. Naime, radi se o tome da grupa od šest slijepaca sretne slona prvi puta u životu i svako od njih, svih, svih šest, dotakne slona na različitim dijelovima slonovog tijela. Znači bočna strana, noge, kljova, surla, koljeno, uho i rep. I ovoga, od toga iz njihove perspektive onda opisuju što je slon i naravno neki ga usporedi sa zidom, neki sa kopljem, neki sa zmijom, neki sa drvom, neki sa ventilatorom ili užetom. Jasno je da njihov opis slona se razlikuje jer se temeli na svakom vlastitom jedinstvenom iskustvu. Svi su dijelomično pravu, ali na kraju su svi u krivu. I kaže da nas ta, ta, ta mala basna podučeva tome da ako se samo usmjerimo na jednu perspektivu kada analiziramo govor mržnje, da možemo zaboraviti ili zanemariti važne lingvističke elemente koji su neophodni kako bismo utvrdili sve činjenice. I onda bi to značilo da tim nekim sukcesivnim analizama lingvisti bi trebali biti u mogućnosti otkriti nekako površinske manifestacije govore mržnje, stil, žan, način govora, ali isto tako i strategije i, i, i potezi koji oni koji govore mrzeći koriste kako bi zamaskirano iznijeli, ono zamaskirano mržnju prenijeli. I kaže da se iza svega zapravo može kriti foreznička lingvistika koja jedina, tvrdi, ima potrebne, ne znamo, kvire, metode i alate kako bi pregledavala govor mržnje i da se onda uzima čitav neki korpus jezičnih zločina, kako naziva zapravo govor mržnje, čitav neki korpus a, riječi i govora, sve što se u tome pojavlja, koje bi onda trebalo analizirati i onda otkriti zapravo što je jezik govora, nešto što ovaj podcast nažalost ne može do kraja. Vole bi čuti ovoga, vaše mišljenje, znam da imamo dosta i slušatelja iz regije, iz regiona, iz a, svijeta, jer ste bili ovdje, da ste se rodili, ste bili mladi pa ste odselili u potrazi za poslom ili možda za vrijeme rata. A, sigurno se sjećate nečega što je a, bio govor mržnje koji ste sjećate da se perpetuirao pogotovo vrijeme 90. ili čak ranije a, na našim prostorima. Kako je to utjecalo na vas? Što je nekakva a, ili ne samo na vas nego na vaše društvo? Kako je nešto što te čuli u obitelji a, prošlo kroz vas ako ste ikad na psihoanalizi se analizirali? Jeste li zabrnuti oko govora mržnje? I je li vam se čini da je nešto kao da je normaliziranije to imati danas, kao da je zamaskiranije danas i ono što mene stvarno zapravo plaši je da li je to nešto opće prihvaćeno kao nešto što, a, čemu se smijemo ili smo malo možda ipak više svjesni što govor mržnije jest i ovoga slična epizoda vezana za ovog je jezik seksizam naš svagodašnji u kojem je gostovao Jako Patekar pa govori na neki način o mržnje, samo više sa seksističkog pogleda ili rasističkog, tako da a, mislim da možete poslušati i tu epizodu, epizodu broj 76. Um, recite mi što mislite o govoru mržnje i um, što ste vi primijetili ili kako je vaše iskustvo kroz vaše odrastanje. Mislim da smo svakako zanimljivo područje za debatu o ovome, odnosno observacije ovome i pogotovo s obzirom da je već porošlo puno vremena od kad smo ovdje imali sukob na ovom području zanimljivo je kako i dalje u političkom diskursu svakim danom vidimo da i dalje ostaje taj zamaskirani, dijalektalni govor mržnje. Eto, to je to kratak pregled onome što sam pripremio. Naravno, opsežna je ova tema i ovoga. dovoljno je samo gugiti ako vas više se najima znanstveni pristup svemu. Govor mržnje hrčak što je znanstvena baza. Pa možete pronaći puno radova na ovu temu. A, pogotovo bi volio čuti od novinara i predstavnika medija koji su a, prozvani u citat, citirajući o druge radove i članke u ovom podcestu. I eto, javite se na SoundCloud u komentarima, Spotify, svaku epizodu možete ispod komentirati, možemo objaviti, možemo savjeti na Instagram, možemo raspravljati. Ako još niste, preplatite se na ovaj mali, ali već stari, prvi hrvatski podcast o jeziku od 2. 20. bliski susreti jezične vrste, podcast u kojem proučavamo fundamentalni dio našeg obstajanja, a to je jezik, i gledamo kako se ljudi koji rade razne poslove i raznih su profesija i hobija oslanjaju na taj jezik kako bi nešto postigli. Ja sam Gaj, ovo su bliski susreti jezične vrste. Čujemo se opet idući praniljak ove ovaj puta s gostom.